1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, aunque la pista da, mi querido, como viene en este caso, ¡mejor correr!
2: ¿Cómo estamos? Gracias, Dani. Estaba pensando en, no porque yo lo vaya a poner, sino que es algo que te corresponde a vos, en el título, ¿no? ¿Qué será? ¿Clase abierta? ¿Cómo lo podemos titular esto? ¿Aprendiendo y... con...?
1: Aprendiendo con, claro, decimos siempre eh, que estos son los fondos largos y corremos con. En este caso, nos van a preparar para que corramos, claro, en todo caso. Exactamente. Este, pero siempre hacemos algo, Dami, también, que es eh, presentarlo a partir de las redes sociales. Y sí. cuando uno entra a las redes sociales de quien hoy nos va a ayudar a, a, a correr este, este fondo largo, uno se encuentra con todas fotos de atletismo, todas fotos de atletismo. Ese, ese sí. es en su red social, en su cuenta. Y, y yo busqué una, particularmente, la ilustración está detrás mío, no para sí. quienes nos escuchan en la app Relatores, sí para los que nos ven en todos nuestros canales. Eh, está ilustrada con esta foto este, que, que tengo yo detrás mío, con tres atletas. Eh, y un texto que si bien es circunstancial, coyuntural, de hace un tiempo, sí, sí habla del espíritu de esta persona. Escribió, ya pasaron unos días después de la participación de los velocistas en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, La Nucia, Alicante. Y más relajado, quería compartir un análisis general. Me ha tocado a mí llevar adelante a estos tres grandísimos atletas, cada uno con su talento y gran potencial. Una experiencia genial y que superó ampliamente lo proyectado. Un bronce en 400 metros con récord argentino, un bronce en 100 metros hace 30 años que no ocurría y una personal best en 100 femenino y finalista. Son breves momentos de regocijo que sirven para comprender que solo trabajo, trabajo y más trabajo nos trajeron hasta aquí. Valorar los sacrificios que cada uno de ellos y a su modo han hecho para este momento y entender que la recompensa vale la pena y por mucho agradecer a quienes nos han ayudado y acercar a quienes no han podido comprender el proceso. ¿Por qué digo que vale la pena este texto de arroba Javo Morillas, Javier Morillas quien está con nosotros y con la foto detrás eh, de Flor Lambolia, de eh, Lian La Regina y de Franco Florio? Porque está el espíritu de enseñar, el espíritu de acompañar, el espíritu de entrenar, el espíritu de difundir, el espíritu de agradecer y... Y el espíritu de ir por más Y creo que te definía Javier, por eso elegí este comienzo Bienvenido a Mejor Correr, un placer
3: Hola Dani, hola Damián, ¿cómo están? Bien Muchísimas gracias por invitarme a compartir un rato con ustedes a, a charlar de, como vos decías, de mi pasión Generalmente vas a ver fotos de atletismo eh, Y la verdad que bueno, nada, estamos en un momento fantástico y, y plenos Para poder compartir con, con la gente que le gusta, ¿no?
1: Vos sabés que eh, ahí, por ahí arranco, yo quiero hablar después de tu historia, este, hay un punto que nos, que nos une de algún modo, con este, sí. alguna persona con la que compartí muchos momentos, eh, pero, pero quiero hablar de esto ahora, si, si te parece que es esa, esa rabiosa actualidad, eh, porque bueno, esto que vos escribiste fue después del Iberoamericano, después vino el Suramericano en Asunción, y se, está dando, se están dando estos resultados y estas cuestiones. ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que está pasando, Javier?
3: Mira, eh, nosotros tuvimos un par de factores importantes y cuando hablo de resultados no solamente hablo de los 3, 4, 5 chicos que entrenan conmigo hablo también sumando a, a Tomás Bondino que es un, un, una futura estrella a eh, Bruno de Genaro, el chico de La Pampa que corre los 400 metros con vallas creo que se dieron un, un montón de situaciones después de la pandemia y en la pandemia que a la larga nos terminan ayudando a crecer en la pandemia... Eh, esos, esos fanáticos que somos de estos deportes, que son amateur y que básicamente la impronta parte de cada uno, ¿sí? de cómo uno lo toma, este desafío, que está siempre bien, pero que puede ser ocasional, o que puede ser temporal, o que puede ser a full, lo que todos aprovechamos para aprender, comunicarnos, eh, buscar información, constatar información. Eh, en el caso mío pasa siempre eso, siempre está la intención de aprender más, y, y esas cosas se fueron coronando y, y el, el embudo ese de un montón de información se fue transformando en algo parecido al conocimiento personal y después de muchos ensayos vas encontrando una forma de trabajar y el motor de todo esto, sin duda eh, es la vocación que nos provoca el atletismo el desafío que nos provoca el atletismo eh, en cualquiera de sus órdenes ese desafío de mejorar es irreemplazable e impagable
2: Javi, ahora hablas de, de trabajo, o hablas de pasión, mejor dicho, o, da, o en el posteo hablas de pasión, pero sin laburo, sin conocimiento, pero tampoco sin talento es imposible. Bueno. Se dan sí, un montón sí. de artistas que confluyen en este momento, y pienso, ¿por qué ahora, dijiste por la, por la pandemia, pero por qué se le dio a Argentina y no tal vez a los demás países?
3: Nosotros siempre hemos tenido talento. Quizás en algún momento un poco más eh, difícil de encontrar, quizás en otro momento más a la mano. Eh, la falta de, de en algún momento quizás de figuras más competentes en la velocidad <coughs> Hacía que no hubiera tanta gente que hiciera eso o sea, eh, Yo estoy aquí en Mar del Plata en este momento Vos hablás de Leo Maigora Aquí en Mar del Plata Maigora es una firma Y mucha gente quiere correr como él ha corrido Y todos sí. quieren, mucha gente quiere estar en su running Y eso estira el pelotón hacia arriba ¿sí? Bueno, en el caso de la velocidad por algunos años no pasaba tanto eso y el hecho de que haya más resonancia hace que, que haya más gente acercándose, que haya más talentosos acercándose y que a partir de eso nosotros podamos, con nuestro conocimiento, transformar ese potencial, ese famoso si este chico hubiera hecho tal cosa, hubiera sido tal claro. cosa, bueno, nosotros estamos haciendo eso ahora, nos pusimos a hacer eso ahora. En mi caso, estudiando mucho, eh, valorando mucho el intercambio con colegas, valorando mucho... Eh, algunos argentinos que andan girando por el mundo que te dan una mano, y saben que vos querés progresar. Y por ese lado creo que vino la cosa.
1: ¿Cuántas cosas me dejaste? Mirá, con Damián somos de la vieja guardia, ¿viste? De periodistas gráficos. Entonces anotamos y la verdad Yo que dijiste tantas... ¿Eh?
3: ¿Cómo? Yo tenía que nacer en la familia.
1: Sí,
4: claro, <risa> El gran
1: Luis Morillas, lo vamos a decir. El gran Luis Morillas, compartir la redacción de, de La Nación este, con Luis... Eh, son esos, esos, esos grandes di difusores de, de, de la actividad ¿no? apasionados como vos con el entrenamiento él con, con el conocimiento y con la comunicación, el comunicar yo me acuerdo cuando llegaba con sus resultados de, de atletismo, que aparte son muy especiales, los periodistas específicos, específicos de atletismo son muy especiales siempre con sus datos, con sus anotaciones, marcándote este, a ver, ahora vos me, me tiraste el nombre, yo iba a ir, mirá me anoté, intercambio con colegas me anoté sí. el running, que dijiste el running que tiene que ver con Leo. Bueno, me, me anoté eso. Anotémoslo, Damián, déjalo ahí, pero, pero lo, mencionamos a, me, lo mencionamos a Luis y este es un programa así, que es como una charla. Yo estoy tomando mate, vos estás en un bar, este, Damián también. Eh, así que hablemos, hablemos de, de tu papá.
3: No, bueno, eh, breve. Yo vengo de una familia en que mis padres se conocieron en el ambiente de atletismo. Mi papá conoció a mi mamá en una carrera de calle. En la década de 60, se casaron. Eh, yo siempre digo que en lugar de llevarme a la plaza, me llevaban al dinero. Me saltó en largo para jugar. Y, y, y estaba medio destinado para esto. Tuve opciones de hacer otras cosas. Jugué al tenis, fui al pádel, fui al tenis competitivo. Eh, y nada, lo que sí que... Papás fueron dos profesionales muy importantes y muy fuertes en atletismo. Mamá como dirigente, mi papá como periodista. Ya no había lugar para otro Morillas en esos aspectos, sí. en esos lugares. Y a través de otros profesores que tuve, me, me, me llamó la atención la docencia. Y la docencia pasé a probar otras situaciones y los desafíos me gustaban. Y de a poco me fui convirtiendo de un profe a un profe entrenador, de un entrenador a alguien que se dedica a esto. Sí. Tuve la suerte de tener grandes maestros y, y tomar algunas buenas selecciones. Mis primeros trabajos, que imagino que como ustedes también, cuando comienzan, me acerqué a los que pensé que me podían nutrir, que me podían ayudar, que me podían enseñar. Y fui rotando de, 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 de entrenadores. Bueno, ahora me voy a, a tal lado, voy a estar un año allá y estudiando aprendiendo tal cosa, a tal club, me voy a otro lado. Bueno, y así, hasta que salió esto.
2: Y, pero siempre, sí, una familia. Sí, sí. sí, sí.
3: ¿Qué maestros? ¿Qué maestros Uy, uh, me, Podés mencionar. Yo, yo soy, eh, cuando hablamos de atletismo en las mesas, yo soy Enrique sí. Antiguo.
0: Yo, no claro. yo los vi a todos.
3: Yo los vi a todos. La gente se acerca al deporte a los 15 años, los, los profes se, se acercan a los 25. Yo nací acá. Yo llegué a ver, este, qué sé yo, los últimos años de, corriendo de Osvaldo Suárez. Imagínate, tenía 3-4 años. Eh, cinco años, de Domingo, cuando era un poquito más grande, Domingo Maizón, la aparición de Leo en el, maratón de Buenos, en el medio maratón de Buenos Aires saliendo detrás de Antonio, sí. eh, qué sé yo, los vi a todos. Entonces cuando empecé a trabajar con esto, me acerqué a Rodolfo Gariza al Toto, Ajá. que además de, de ser mi maestro en esto, eh, fue como un segundo padre, lo sigue siendo, sigo teniendo esa relación con él, eh, después me acerqué a Quique Blanco, que era el entrenador del club de gimnasia de Lima y de River en ese momento eh, después eh, me acerqué a Manolo para aprender ciertas cosas de, de las carreras de medio fondo y fondo y bueno, así iba así iba y una de las cuestiones distintivas en ese sentido es que cada vez que tenía la suerte que por tener un buen atleta me mandaban a algún lado a entrenar, o me daban la posibilidad yo elegía donde pudiéramos entrenar pero donde también hubiera alguien que yo pudiera aprender
4: Ajá. Bien. Yo me, me,
3: me iba a un lugar donde además de entrenar bien, yo me puedo sentar con alguien y decir, bueno, mire profe, esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué le parece? ¿Qué esto, qué lo otro? Y el, la cuestión que aprender es el motor de mi vida.
1: Ahora, Javi, la, la, decís, el aprender es el motor de tu vida, pero, pero claramente es el guiar, el enseñar, el orientar, el, bueno, justamente el entrenar. ¿De qué, ¿De qué edad estamos hablando? O sea, ¿cuándo empezaste a entrenar atletas?
3: Bien Después de la etapa de un secundario difícil Fue un profesorado Más llevable Un profesorado más llevable Y ya después me di cuenta que iba a ser, Quería hacer esto A los 22 años dejé de correr A los 26 años me había recibido De profe, a los 27 estaba trabajando Como ayudante de entrenador Agarré todos esos amigos de mamá Que venían a comer asado a mi casa y les molestaba la cabeza hasta que alguno me dijera vení al club que vas a trabajar con nosotros
4: <risa> en el medio del
3: asado empezaba con y no tenés un lugar para un ayudante y no tenés un lugar para un pasante y no tenés un lugar para... hasta que alguno me tiró una soga y ahí arrancamos yo empecé en Jeva como entrenador en el 93 Ajá. así que voy a cumplir 30 años 30.
2: Eh, hablas de 30. Mol molestar ¿no? hablas de molestar a esos, esos que iban a comer asados a tu casa ¿En algún momento, en ese molestar, ¿se pasaba por tu cabeza, uy, cuánto voy a ganar?
3: Eh, no, en ese momento no. No, 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 no. No, no, no. era... era. Eh, en casa se respiraba atletismo. Claro. En mi casa se respiraba atletismo. No, no había... Yo soy. Me encanta el fútbol, veo fútbol, consumo fútbol. Pero en mi casa se respiraba atletismo. O sea, yo no, no, no había otra... El medio de vida era de mi papá. Yo ya vería que iba a ser todos estos profes que eran amigos y que uno fue exhibiendo eh, yo sabía que en algún momento alguno me iba a dar la posibilidad de trabajar con ellos o, o alguna cosa pero no era el motivo, no lo es hoy ah, no lo es hoy ¿eh? Uh -huh. no lo es hoy sí que me gustaría como cualquiera estar mejor y con el de pero pero yo no, cuando Franco corre en 10-11 yo no pienso, qué, ¿qué me va a mejorar a mí? Uh -huh. económicamente, qué, ¿qué posición social me va a dar a mí? Todo se convierte en... Todas esas actuaciones que viene este año son motor de eso que hablábamos recién. Son el, el, la motivación para seguir aprendiendo.
1: Javi, eh, es, es interesante este punto porque, claro, vos creciste... se eh, llama anoté, el hombre que respira atletismo, ¿no? Pero eh, uh -huh. vos creciste en una, en una casa que, listo, naciste. Yo me acuerdo perfectamente de Luis... Periodista de, de la gráfica, con lo cual no es lo mismo que, que otros ambientes, que las luces y Total. demás. Y dentro de la gráfica del atletismo, bueno, tu mamá este, trabajando desde otro lugar. Pero, ¿cómo se hace? Yo tengo acá atrás mío a Flor, bueno, que ya hablaremos de Flor Lamboglia, por supuesto. Eh, a Elian y a, y a Franco, que, que aparte tenía o tiene dos vidas deportivas también, uh -huh. dos caminos para, para elegir. ¿Cómo se hace para... No digo, me, me suena mal la palabra convencer, al mismo grado porque parece que uno está obligando, pero sino para este, arropar a, a y acompañar en una actividad deportiva que en ese sentido vos decís, che, mirá, la no vas a tener que pelear, eh mirá que acá, este, esto no es el fútbol, no va a aparecer el PSG y te va a comprar. Eh, ¿Cómo se hace para acompañar y sí para convencer para que sigan
2: a los chicos?
3: Mirá, eh, en este camino largo de, de ir aprendiendo, ir enseñando, de ir aprendiendo a, a enseñar, eh, por yo por lo menos, pasé por varias etapas en algún momento dirigí un proyecto que era una escuela secundaria con chicos talentosos de mucho deporte que se a y, y mi, mi imagen era, era mucho más eh, global yo quería chicos que hicieran deporte pero que además leyeran poesía sí, tocaran la guitarra eh, no sé hablaran cinco idiomas y, y la verdad que insistía mucho con eso y no estaba mal pero era mi proyecto para esos chicos no el de ah. ellos ¿Sí? O sea, era, era la, la visión de un adulto con más experiencia de vida en la cual decía el día de mañana sí, sí, está bien, eso está bárbaro pero era el proyecto de Morillas no estaba mal, pero no el proyecto de la Regina o no el proyecto o no el proyecto de la Amboglia entonces en algún momento te das cuenta que eso no es tan así que ese hambre de gloria no puede ser domesticado, no tiene que ser domesticado, tiene que ser encausado pero no domesticado el tipo tiene que querer ser campeón todos tienen que querer ser campeón. Hasta que corre maratón en 5 Ser campeón para eso será correr en 4.50. Pero tiene que querer ser campeón. Y caes en la que el que no quiere ser campeón, vos no lo vas a lograr hacer. Campeón. No hay forma de que un externo, un entrenador, un guía, logre algo que el, que el deportista no quiera. Ahora, ¿encontraste eso? Conducilo, llévalo. Me he convertido, lo que ya leí una frase que era muy buena, me he convertido en un administrador de talento, pero en un administrador de egos también. Y eso es gran parte de esto. ¿Eh? El, el velocista es, es distinto, es una estrellita en su universo, y acá, si bien no somos las grandes entidades, tenemos varias estrellas en cierne. Y manejar eso no es tan sencillo. Creo que tengo un, una buena administración de, de personalidades, Compartiendo, eh, divirtiéndome con ellos y poniendo mucha cara de, de esto así no va a ser cuando es necesario.
2: Uh -huh. No al y tenis. Eso... Decís que jugaste al tenis.
3: En el club, sí. en el sí, club sí, italiano. Sí,
2: ¿Se puede comparar a un tenista con un velocista en cuanto a eso del ego?
3: Sí. Sí, sí. El deporte, por ahí no está bien que uno lo diga, el deporte individual se basa en ego. El hecho de ya querer ganarle. Hay que está enfrente, aunque sea con las mejores artes, que no siempre pasa, sí, 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 sí. Es, es, es un regocijo de tu ego. Mm, ¿Sí? Es okay. un regocijo de tu ego. Okay. Yo, eh, creo ¿eh? uh -huh. uh -huh. Yo creo en un mundo uh -huh. competitivo. Colaborador y competitivo. No, Yo creo en un mundo competitivo. No en un mundo uh, desgarrador, ni en un mundo salvaje. No uh -huh. creo en la competencia salvaje, pero creo en un mundo sí. competitivo. Creo que si nosotros estamos acá es porque ustedes son buenos en lo de ustedes, son mucho mejores que la media en lo de ustedes, y yo soy bueno en lo mío o un poco mejor que la media en lo mío. Y no nos juntaríamos a un asado y no se lo contamos a nadie. Que no estaría mal igual, ¿eh? No estaría mal. Sí, juego, no, por supuesto. ¿eh? Por, es, cuando nos juntemos, no le contamos.
1: <risa> eh, Javi, eh, el velocista es distinto, dijiste, y, sí. y la velocidad es distinta. Bueno, es sí. la pista exige un montón de cosas, y quizás en los últimos tiempos toda esta, toda esta especie de, de explosión, yo digo que ya no es un boom, porque un boom hace así, se va y no queda nada, acá en cambio esto ha tenido continuidad, ha estado más eh, basada en el fondo, eh, sí, claro. sea por el, el, la popularidad de las carreras de calle, el tema de la ambición de correr maratones y que de golpe aparezcan unos nombres, y también, y acá va un poco la pregunta, no sé si... La cuestión del entrenamiento es distinta La cuestión de la característica nuestra Hablo de los argentinos en general Es distinta eh, Pero lo que se está produciendo ahora Es ese cambio que, que un poco La velocidad se está sumando Un poco al, al fenómeno que ya venía Provocando el fondo o fueron caminos Paralelos, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso?
3: Bueno, a ver Yo creo que esto, yo creo que el fondo tuvo Tiene Su, su segunda época dorada En estos momentos Creo que arrancó hace años atrás, no ahora. Sí, creo que arrancó hace años atrás. Eh, arrancó años atrás, atrás con talentosos, con talentosas, pero con entrenadores más, más este, abocados a su trabajo, con esta posibilidad económica que también eh, eh, redistribuye el fondo, que hace que vos puedas ser un poco más profesional y que tu entrenador pueda estar más tiempo. Eh, creo que eso... Eh, es un, uno de los grandes motores del ascenso argentino de atleti. Nosotros Cuando digo nosotros Digo inclusivamente toda la gente del área de velocidad eh, Hemos mejorado mucho la forma de entrenar Y a partir de eso Y de entrenar A los, a los talentosos A los que no son talentosos también ¿eh? Pero a los que son talentosos eh, Hemos hecho una conjunción De esto que hablamos De aprender conocimiento, resultado Y sostener estamos sosteniendo esos niveles y estamos incorporando gente todavía no llegamos eh todavía no llegamos, para mí verlo correr a Fede, Bruno, en Asunción verlo a, a Fedra dominar dos pruebas de punta a punta, dominarlas chicas que hace años atrás estaban en el pelotón eh, es decir, pucha, mirá cómo va esta gente van empatía. van y, y creo que el motor de eso también, de la mejora del fondo, tiene que ver con esta cuestión de aprender porque el que ya no podía hacerlo acá se fue. Y entrena en otro lado. Y adapta su vida. Y se radica o se casa. a su Fedra. O Fede Bruno cuando se va a España. O, o gira su vida como pasa con Flor y, y Leo Malgor. Entonces eso es aprender. Eso es mejorar. Es el ansia de mejorar. Aprendemos cómo mejorar. Y nosotros hoy somos... Dejamos de ser la Cenicienta. Eso fue mi, mi primer... Este, mi primera alegría, nosotros éramos siempre el furgón de cola, lleva, es como me dijo una vez un entrenador americano, lleva 10 atletas y 2 velocistas. Ah. <ríe> Muy bueno. <ríe> Entonces, este, bueno, ya dejamos de llevar 10 atletas y 2 velocistas. Ahora llevamos 12, sí, es el caso. Qué grande qué
2: gran definición. <ríe> ¿Y eso qué costo y, tuvo, Javi?
3: Y el costo que tuvo, eso, ese... Eh, eh, estamos en la parte, en un punto... Sea, si te pido, ¿tú, ¿Está ten cuidado con lo que deseas, se si te
4: puede conceder?
3: <risa> sí. Bueno, estamos en eso. O sea, eh, eh, yo tengo un grupo grande, el Saico, así se denomina, eh, en Quirón, de velocistas. Y estoy un poco en lo que siempre quise, que es... Bueno, a ver, en, eh, mi parte docente sigue trabajando con algunos chicos que no están en ese nivel, que son muy pocos ahora, pero sí. Pero mi parte de entrenador tiene, hoy tiene... En, en el canal de la casa tiene un Ferrari, un, un Maserati, un Tesla. Entonces puedo apretar el acelerador de acuerdo yo lo crea conveniente. Claro. ¿Sí? Yo tengo hoy un grupo de 6, 7 velocistas que son de lo mejor del país. Bueno, a partir de eso me manda mucha más atención. El costo tiene que ver con dejar otras cosas también desde mi lugar, claro. otro tipo de trabajos. Y, y tiene mucho que ver con la cabeza. O sea, y, y, y me tomo las cosas de otra forma, trato de, de, de leer otro tipo de libros, además de los de en mi casa vos entrás hay 20 libros, 19 y medio son de entrenamiento. Sí, me imagino. Entonces ahora, qué no sé yo, de le, 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 leí de vuelta al principito, hace unos meses. ¿Entendés? Como para bajar a lo más básico de la capacidad de desarrollo de la imaginación, de, de, de proyectar otras cosas un ratito y después volver. Claro, claro. Pero, pero los costos son esos. Y vuelvo a te digo, encontré, tengo, ese, armé ese grupo en lo cual por suerte están todos jugados a la misma.
1: Estamos charlando con Javier Morillas arroba Javo Morillas en, en Instagram. Eh, síganlo por allí. Yo mira, para que veas que no te miento, ¿eh? Mirá, mirá. a ver, a ver, vamos tomando eh, no toma, no toma, Ahí me toma, ahí está. Hice no, no. los deberes. No, no, no no, no, no hice los deberes.
2: Estos son los apuntes de lo que vas diciendo. De verdad que. A ver, ¿Sabes aquí? qué pienso, Dani? ¿Sabes, sí. qué, ¿Sabes en qué pienso? En aquella charla que tuvimos en Selketh hace unos años. Sí. Bueno, esto hay, hay que repetirlo sí. de otra forma y simplemente sentarse a escuchar. Sí, sí, totalmente. Vos sabés. Eh, invitar la que colegas, hace... invitar la colegas. La que
1: hace, a... Esa charla a la que hace referencia a Damián, eh, juntamos en su momento ya hace un montón este, a. Uh, ¿Cómo se llama? Ay, Luis Migueles, Leo Malgor a Luis. a Luis Miguel, a Leo Malgor, al Indio Cortines y a Antonio Cilio. Este ah, Y era un poco hablar de los que Los cuatro cómo...
3: fantásticos te llevan
1: <ríe> Bueno, y eran era la, la, las ganas de, de, de promover Y yo te digo, me, me, me llené de, de apuntes Pero bueno, vamos a ir a hacer una pequeña pausa ahora Después de cosas que me anoté Que tienen que ver con nombres propios No me pasó inadvertido que dentro del grupo de Quirón Tenés un grupo que se llama Psycho este, no me pasó inadvertido para nada. Para nada. Y bueno, y como sos un hombre de pista, imagino que la música, no sé cómo usarán la música los chicos, pero la usan para qué? Para motivarse antes de correr. Sí, sí, ¿Vos sí. mismo la usás?
3: Sí, sí, sí. yo eh, en una época daba clase en un colegio
1: sí.
3: de chicas, un colegio hermoso, con, me encantaba laburar ahí, con muy buenos valores. Daba atletismo, obviamente. Yo llegaba al colegio eh, en mi gol, viejo vagas. Escuchando Nirvana Ahí está Me bajaba con la moto a todo lo que daba Y arranca, vamos
1: chica, vamos, vamos
3: Así usamos la música Muy bien,
1: bueno, vamos a escuchar un poco de Nirvana entonces Vamos a escuchar un poco de Nirvana ahora <risa> vale. Y seguimos charlando con Javier Morillas Que nos está dando una, una clase Lo digo con, con todo respeto Y no lo dejo que retruque eh, Ya volvemos con más Mejor Correr
0: Ya volvemos Mejor Correr Daniel Cucci, Damián Cáceres. de Kipchoge, Maratón es Vida. Y nosotros, en Mejor Correr, sentimos lo mismo, porque correr sin importar el ritmo ni la distancia es una forma de vivir. De vivir mejor, de hacer comunidad. Por eso, a la mañana, a la tarde o a la noche, Mejor Correr. Con Daniel Cucci y Damián Cáceres.
1: Y aquí seguimos en eh, Mejor Correr, charlando con Javier Morillas, Javo Morillas, entrenador, entre otros de estos nenes que tengo acá atrás, y Flor Lamboglia, La Regina, Franco Florio. Y, y me gustaría meterme con nombres propios, pero recién tiraste una frase en, en la primera parte de la charla, que es que tenemos un Ferrari, un Maserati en el garage. Este, eh, a ver, vamos, vamos a hablar de, de nombres propios. Y voy a empezar, voy a empezar por Flor. Voy a empezar por Flor. ¿Cómo, cómo la definirías? Y bueno, hay, y hay una historia ahí también para, para contarte.
3: Eh, cuando Flor vino a entrar con nosotros, eh, era una chica con talento, que a, había pasado ya sus bajones, eh, y era bastante indomable, eh, un poquito altanera.
4: <risa> y entramos en,
3: en, en esa dinámica que te decía, de que yo siempre mi preocupación era también, bueno, ¿qué van a hacer estos chicos el día de mañana? Eh, harán yoga, pintarán Y la verdad que me estaba, estaba pifiándole A los deportistas hay que darle deporte también No es que es lo único que hay que darles Pasó por algunos bajones emocionales Dejó el atletismo durante un tiempo Se puso en pareja Volvió al atletismo Y tiene una, una Un rasgo que es Distintivo de los chicos De los que estamos hablando No saben perder No quieren perder ella puede llegar a perder una carrera con su PB y no se va a ir contenta. Me hiciste tu PB. Sí, no, pero me ganó tal o perdí tal o podía haber hecho tal cosa, podía haber mejorado acá, podía haber mejorado allá. Quizás no sea la, la más condicional de todos, ¿eh? Uh -huh. En un grupo de condicionales es una de las mejores de, del grupo, sin duda. Pero hay mucho laburo, es más una atleta que viviendo como un amateur, trabaja como una profesional. Uh -huh. Uh -huh. En, ¿Y en su historia casa ahí... de hipotas
0: Sí, sí ah, pero... y
3: yo aparecí En el medio del asunto eh, <risa> Difícil Porque eh, Era mezclar demasiadas cosas Yo llevo 10 años en pareja con Flor eh, Y de movida salió una, una norma que es el día de hoy Que no falla En casa casi no se habla de ti <risa> sí. Se habla O se habla de terceros Ajá, está muy bien. pero no, de, no de, de qué pasa, de qué hicimos en la pista de qué tengo que hacer, a veces sí, obviamente pero en casa no, hay, no está el análisis de por qué hoy en lugar de cinco hiciste cuatro bien. por qué hoy en lugar de tres me mandaste a hacer cinco no, no, no no, no. esa discusión termina cuando salimos allá nos usamos la baranda y somos Javier y Florencia entramos a la baranda y somos ese señor que me va a decir todo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y yo que seguramente voy a estar un poco enojada con él Porque no me gusta que me den orden sí. <risa> y, y, eh, y así resultó es eso? Y así resulta Y así resulta Creo que también eh, uno de los aprendizajes fue a, a Aprender a desafiar a los atletas Y a que ellos se desafíen. Uh -huh. ¿Eh? Desafiarlos en, 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 en el margen de una o sea, Lógica, pero desafiarlos Y desafiarlos Que ellos mismos se desafíen a sí mismos uh -huh.
2: Javi, me, me quedó ahí pendiente, mientras hablábamos del desarrollo, de la pandemia, de la pasión. Hace poco se cumplieron cuatro años de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Sí. Quedaron, quedaron las, las dos pistas de, del parque para el atletismo, hablo puntualmente. Pero, sí. ¿para qué sirvieron específicamente?
3: Bueno, eh, a ver, la evaluación que yo haría personal de los juegos no es la mejor, ¿eh? No es la mejor. No, no me refiero a, a cómo fue el proceso, sino a, a qué quedó. Sí. ¿Sí? Eh, tenemos una, un tanque deportivo como es Sacia, ¿sí? el que quedó de los Juegos Olímpicos de la Juventud en cuanto a rendimiento.
4: Sí. Pero no tenemos
3: una masa crítica mucho más grande de la que teníamos antes de los Juegos. Nos incorporó claro. mucha más gente. La gente que se incorporó, se incorporó momentáneamente. Sí. Y, y no ha permanecido o, o no ha generado nuestro deporte. Esto que vos preguntabas, de en qué momento había una alternativa económica a mi trabajo, a mí no me pasa, pero no es obligación que a los demás les pase. Claro. Entonces, eh, eh, la gente era golondrina, venía hasta un tiempo, tenías un chico que te iba bien, el chico ese quedaba afuera, nos llegamos a casa y no volvíamos más. Claro.
4: Claro.
3: Yo alguna vez con un dirigente, de, no de atletismo, sino... De, de, en ese momento el Lenar de me decía no, que lo, de la tarea que estamos haciendo, que fue faraónica, eh, de evaluación y todo, va a ser buenísima, porque yo, yo le dije mira, digo, disculpame, yo pienso otra cosa yo creo que los atletas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Conocer 2018 ya están, y son de los entrenadores que ya están en el atletismo son de los 5, 7, 10 locos que estamos en el atletismo dicho y hecho, que la mayoría de los chicos salieron de Gustavo Osorio, el hijo que ya estaba él ya estaba antes con Brian, de Leo claro. Malgor que ya estaba de Hugo Gómez que ya estaba de, de un grupo de plantel de entrenadores que ya estábamos uh -huh. ¿por qué no, no quedó algo mejor? creo que también la situación general era difícil y encima te agarra la pandemia al año y medio que aquel que estaba con dudas se fue a la casa a dormir claro. Claro. Wow. Eh, creo que es eso en cuanto a, a la situación que dejó nos dejó dos pistas hermosas sí. en Roca De primer nivel que Siempre nos faltan cinco para mango que Las pistas son buenísimas Pero que no se llegó a hacer de Tribuna, estadio eh. Entonces vos Era correr al Roca, es como correr en la base Marambio claro. sí. sí Hay viento claro. 25 horas al día, ahí nace el viento Como decía el bambino claro, la ahí la nace el de está, re, está cerca
2: al lado,
3: claro, sí, <risa> Y, y, y pasa eso, entonces sí. se, se hace complejo.
1: Claro,
3: eh, claro. En nuestro país han, se han hecho muchas pistas, por suerte, no muchas y sí muchas, pero se han hecho gran cantidad de pistas, porque siempre pedíamos pistas, pero nos quedamos sin infraestructura. Claro, Vas a encontrar claro. una pista en un lugar en el medio de la nada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no es aprovechable. Sí,
1: sí. Javier, en, en este mismo contexto Que es justamente la, la continuidad el, Bueno, se, se encuentra este diamante Y cómo pulirlo Yo sigo con mi idea de los nombres propios Y voy a Franco, a Franco Florio A ver, porque es un bueno. caso él, él tiene opciones oh. ahí ¿Cómo, Bueno, cómo es? yo creo
3: que Yo creo que la mayoría de estos chicos Que tengo en este grupo tiene opciones Por eso tienen familias a, a casi todos tienen familias que acompañan eh, y el que no tenía opción correr, tenía opción, en el caso de Franco, eh, jugar al rugby, como todos sabemos. A Flor le faltan 10 materias para recibirse. Tengo dos chicas que estudian bien ingeniería, eh, otra que estudia medicina, cuando antes el techo nuestro era estudiar educación física. Claro. <risa> eh, entonces, tienen opciones. Ellos eligen quedarse. Y ellos eligen quedarse de esta forma, que tiene que ver con trabajo, compromiso, seriedad, rendimiento... Eh, Franco tenía la opción de, Como todos saben De jugar al rugby Y ahí está Volvemos al rango distintivo Que tiene Flor Que tiene Franco también Son tipos que no saben perder Aprenden a perder Pero no saben perder ¿eh? esta historia de, A chicos hay que enseñarle A competir Y en la competencia Hay que enseñarle a perder A ganar y a perder Pero en ese orden sí. uh -huh. A ganar y a perder Franco no sabe perder No, no, no y si pierde, va a salir con una sonrisa, pero por dentro, eh, apuñalazos. Claro. Y eh, el, la cabeza de Franco es fuertísima. Es un tipo una cabeza de otro planeta. Uh -huh, uh -huh. Ahora, tenés que direccionarla Sí, sí. Claro. Porque esa cabeza tan potente puede salir bloqueada que
2: <risa>
3: Entonces lo mío es eh, eh, administrar eso. Si... Yo sé que viene en una época que está cansado y yo quiero que haga tres. Le digo, vamos a hacer cinco. No, cinco no, como cansado. No, tenemos cinco. No, no, hagamos tres, me dice. Bueno, está bien, tenés razón, hagamos tres. <risa> yeah. no. Y ahí va. Y así va, es un trabajo de todos los días. Un trabajo de todos los días. Ah, que no, ahora, que pues, no escuche el programa, que no escuche este programa, porque
1: si no ya te va ya te va a pescar la, el secreto.
3: <risa> no, ya... En este momento en el que él se está transformando, que ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, Parte del laburo vino por ahí también, ¿eh? Ya no hay problema. Si Mira, Franco, date cuenta que durante un año y medio yo hacía esto. Ahora ya no se puede. Claro. No puedo engañar, a, no puedo engañar al tipo que quiere correr la final de los Juegos Olímpicos. Sí, sí. No puedo engañar al tipo que... ¿Es posible sí, eso? Si sí. sí, él la otra vez dijo que si yo no creyera que puedo correr abajo de 10 segundos, no estaría acá. Okay. Eh, yo creo que... Sí, que no sé si, si, si abajo, si la final la olímpica, los diez, abajo 10 segundos, pero vamos a las 12, enterito, enterito, y ya no es eh, sin pausa pero sin prisa, ¿eh? con prisa y con pausa.
1: Muy bien, muy bien. Eh, es buena, es buena, es buena, pues yo te iba a preguntar el objetivo y ahí, ahí lo, lo respondiste. Sí. Eh, Paso al otro, al, al chico de la gorrita para atrás. Ah. Este, yo, yo creo que a veces, tú a veces, ¿no sabes que yo creo que la, ide la identidad viste que la gente construye su, su identidad y su personaje eh, y bueno uno lo ve a Elian con esa gorrita para atrás y ya es un personaje en sí mismo. Este, Pero ¿cómo es? ¿Cómo es Elian la Regina
3: Y Elian es eh, eh, otro que no entiende perder. Uh -huh. Date cuenta que es un rasgo intentivo. Estos chicos pasan mucho tiempo juntos, viajan juntos, entrenan juntos, vamos a comer juntos todos. Eh, en el viaje, cuando viajan en equipo, no son los más sociables. ¿Ah? Se llevan su play y no salen de la habitación. Entonces, tener dos enfoques de visión. El primero es, estos chicos son unos cortados, entre comillas. Y el segundo es, me llevo la play porque no quiero ir a ningún lado porque yo vine a competir. ¿Ves? son muy competitivos en eso y cuando se, hace, se, se chusean jugando a la play es terrible, yo preferiría que suban a un, un ring y se agarren a tropas <risa> que descarguen de esas, que descarguen en el ring porque además la, la historia esta no, no, no es que empiece y termina en un partido de play en la pista, cuando estamos en un ejercicio es 3-4 días ¿te acordás del partido aquel que te gané a la play? Está. Sí, eh, te olvidás, pero vos en la play perdiste, te acordás que te ganas nada. Y, y, y se manejan así, Se manejan así. El Lian es un competidor. Y es un, el, creo yo, debe ser el atleta más talentoso que, que me pasó a mí como, como entrenador. Eh, y, y es un fuera de serie. No vi otra cosa como así.
2: ¿Talento en qué? ¿Por qué? De, de, de desarrollame el tema del talento, desarrollarnos el tema... De... Porque uno dice muchas veces, uh, tal, tal es talentoso, pero ¿en qué, en qué se fundamenta?
3: Mira, La Rellena está hoy, si yo te hice una escala de 1 a 10, ¿en, en cuanto de su rendimiento está él? No llega al 6. wow No, no llega al 6. ¿Sí? O sea, bordea el 6. Tiene todo para mejorar. Todo. Cuando te digo todo, te digo su capacidad cognitiva, te digo su técnica de carrera, te digo su actitud a veces para entrenar, eh, te digo, casi todo. Ese chico es... Eh, ahora bien, volvemos a lo que te decía antes. Cualquier entrenador diría, no, es lo más grande que vi. Sí, yo te digo que sí, es de lo más, de lo más grande que vi. Pero está inserto en un grupo de todos los más grandes que vi. Eso hace que Lean no pueda salirse de, de, de la consideración general, que él no pueda creer que es Messi. Porque yo puedo ser Messi, pero tengo Mbappé, claro. tengo a Haaland, en el mismo grupo, en el mismo lugar que vos. Sí, vos sos Messi, pero mira que están estos muchachos al lado. ¿Entendés? Y es un, ya te digo, es un 6, lo que rinde de lo que él pudiera rendir. Si nosotros logramos, es el, a veces el que me cuesta un poco enfocar más, es el interior, tiene otra, empezó de grande, pero en cuanto lo pones, lo enfocás. Eh, y cuando ve la pista se convierte en todo lo que, que tiene que ser un atleta. A los tres le vas a ganar. Le podés ganar, ¿eh? Pero le, vas a tener que ganarle por mucho. Uh -huh. Si vas a llegar al pecho con cualquiera de ellos te van a ganar. No pierdas duda. Uh -huh.
1: Javi, eh, en esto de los nombres propios, hay un nombre propio pero colectivo. ¿Qué es Quirón? ¿Qué es Quirón para
3: vos? Y Quirones, eh, yo te he nombrado hace un rato a, a Rodolfo, el Toto sí. un, un segundo padre, un entrenador que, como todos los que hacen, han generado polémica en su momento.
4: <risa> eh,
3: es la verdad. Y en mi caso es una figura muy importante, más allá de mis viejos. Eh, nosotros estábamos en Ferro, en la década del 80, 90, eh, a principios de los 2000, Ferro quiebra. La época de la salida de Ley, Ferro desciende en fútbol, se maneja medio mal, que se, va, o se maneja de otra forma. Nosotros seguimos usando por una cuestión de, de, de respeto y agradecimiento, porque Ferro nos trató siempre muy bien, en la marca Ferro. Yo creo que un momento que ya, eso lo solventaba Rodolfo, sobre todo, mantenimiento del club, lo hacía Rodolfo Gariza, y lo solventaba yo, y otros profes. No me equivoco, bueno, ya está, ¿no? la filantropía es una cosa y esto es totalmente distinto. Crearemos nuestro propio club, ponemos nuestro propio grupo, busquemos una forma de financiarnos, de ayudar a los chicos, y, y eh, nos juntamos con Daniel Silveira, que fuera otro día presidente de la federación. Bueno, y, y apasionado, apasionado al atletismo, atleta máster, y armamos esto con el viejo, Barisa Morilla Silveira, y a, echamos a rodar Quirón. Mi duda era salir de Ferro, que ya era un hombre, pasar a ser un grupito de gente que le gustaba el atletismo, que los chicos se motivaran. Y hace 10 años que ganamos la Copa de Clubes. Claro. Hace... Tan mal no nos fue. No. Qué,
2: le, aquí... ¿Qué le falta para ser mejores?
3: Aún mejores. Eh, los clubes en atletismo es un, es un, son, son situaciones raras el sistema de clubes desapareció del atletismo los clubes grandes ya no tienen atletismo los clubes grandes solamente eh, mantienen generalmente mantienen deportes que sean autoestabilizables o que otorguen una masa de socios importantes no pasa hoy por hoy con el atletismo no pasa y no va a pasar porque van a estar los locos como yo que no pueden entrenar a 50 personas tienen que entrenar a los claro. 5, 7, 10 que están arriba eh, no pasa con los sponsors también porque es mucho más para tu empresa poner una, una, una publicidad en la carrera de calle Claro. Y, y no en franco que pasa 10 segundos por ante la cámara cada tarde.
2: Claro.
3: Y, y las empresas por ahí no entienden hay, hay una empresa que no voy a nombrar que me dijo el otro día, que le dijo a quien hace nuestros trámites, a quien nos representa eh, ninguno de eso va a llegar a la final de los juegos wow uh. ah. A nosotros nos convierte eso en, en combustible, <risa> combustible claro, claro. ¿no? ¿entendés? Eh, como si el objetivo de todo solamente fuera eso, ¿no?
4: Claro,
3: claro. O sea, de, esa, de esa visión solamente usa Bolt por de claro. Claro, claro, ¿entendés? Claro. Eh, bueno, y, y con no estamos en eso, somos un grupo de profes, todos fuimos uno alumno del otro, del más grande, ahora están los fueron mis alumnos, mis atletas. Y, y me toca a mí conducirlos porque soy el más viejo y, y tenemos un nivel de, de atletismo bastante alto para nuestro país se ha convertido como un estándar y mantenemos esos estándares uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, Javi, vos sabés que, que dijiste varias cosas acá otra vez que, que derivan este Dijiste, bueno, eh, polémico es el que hace, ¿no? Eh, refiriéndote un poco a, a, a tu maestro. Y antes, cuando comenzamos, y yo te dije que me lo había notado y me lo noté que dijiste intercambio entre colegas. Y a veces, esto de, de polémico es el que hace. Yo escucho, nosotros escuchamos con Damián, críticas a entrenadores que, que, que por ahí nosotros personalmente queremos mucho y, y, y valoramos profesionalmente, pero que son criticados. Y no, mirá, la figura quiere figurar y qué sé yo. Oh. ¿Cómo se hace para, para, para unir esto, esto de que vos dijiste el intercambio entre colegas? ¿Y cómo lo vivís vos eso, el intercambio entre colegas? Lo nombraste vos a Leo, al queridísimo Leo Malgor Que es alguien que yo creo que entendió que, que, que tenía que ver, para, que entrenar Que tenía que comunicar, que tenía que ir a, y plantar árboles en la pista de Mar de Plata Por ejemplo, que es lo que hace, pintar las tablas este. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces vos eso del intercambio?
3: y ¿Cómo Pero... se dejan los egos de lado también? Leo su es un multitasking, es una entrega multitasking, está en todo, multimedia, multitasking... Eh, está en todo porque la situación lo puso en esa. Y si no era que él se hiciera cargo de un montón de cosas, no había quién. Bueno, nosotros tratamos de que no nos pases. Yo trato de que no me pase. Yo tengo en el club un dirigente que es el que se encarga de X cosa. Tengo una, 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 señora que se encarga, una persona que se encarga de representar a los chicos con las empresas, que se encarga de eso tratamos de organizar toda esa desorganización hermosa que nos llevó hasta acá, pero ahora necesitamos, necesitamos poder hacerlo de otra forma en cuanto a los colegas es un medio chico, es un medio difícil pueblo chico infierno un grande eh, no es sencillo yo en lo personal no tengo problema con, con escuchar a todos no tengo problema de escuchar a todas. Sí, por ahí no sé si me... me, me esto creo que es algo que debo mejorar. Me acerco a todos. Me acerco a la mayoría. Yo cuento mi versión, cuento lo que hago sin esconder nada y, y te lo cuento, te lo muestro, te lo, lo tengo documentado. Si me quieres escuchar, bárbaro. Si me vas a, a hacer una crítica constructiva, también bárbaro. Y, y si vas a pasar una crítica por la crítica en sí, no te escucho. No está. Sí tengo la posibilidad, esto que te decía que Via cuando viajo trato de relacionarme con gente de aprender mucho de gente que también está afuera. Tengo conocidos amigos entrenadores en Brasil, conocidos amigos entrenadores en Chile, conocidos amigos entrenadores en Bélgica, conocidos amigos entrenadores de Estados Unidos y si bien trato de aprender de los colegas que están cerca mío, me vinculo mucho con ellos. Mi proyecto de entrenamiento con el grupo grande para el año que viene pasa por ir a trabajar a uno de esos lugares, que es Bélgica. Uh -huh. eh, con, en Bélgica se encuentra un argentino que se llama Fernando Oliva, sí. que se fue acá hace 25 años, y que hoy es el jefe de, de entrenamiento de pruebas combinadas de Bélgica. Uh -huh. eh, digo que sabe un montón, que tiene un montón de experiencia, un montón de conocimiento, un montón de ciencia, que es lo que nos falta a nosotros, ciencia. Y que está muy abierto a mentir a su país, obviamente. Le llevo bizcochito, le llevo alfajor de, de leche para que se sienta más. Cosa de que, aunque sea por un ratito, diga cómo extraño a la Argentina. Y, y aprovecho y ahí me mando. Abro la puerta con eso y después me, me, me instalo. Y, y es eso. Después pasa lo, lo que pasa con nosotros. Es, es, acá gana uno solo y el entrenador es uno solo y eso a veces genera situaciones incómodas o celos eh, Leo es un trabajador de atletismo Leo es lo que yo creo en gran parte hablemos específicamente de la pista de lo que un entrenador tiene que ser yo digo que yo respiro atletismo él respira, come y duerme atletismo de, desde mi lugar es eso es ese es, eh, puedo no coincidir con alguna cuestión, sin duda pero si vos sos un ocasional, una colombina, no me vengas a hablar de él. No, no, no te lo permito. No te lo permito. Me levanto y me voy. Quedo como, como una persona poco simpática. No tengo ningún problema. Me levanto y me voy. ¿Te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado mucho. Sí, sí, sí. Sí, yo vengo del, del, del riñón del bilardo del atletismo que era Rodolfo Ariza. Claro. Un tipo sumamente... Para afuera era sumamente polémico. Para sí. nosotros era... Un papá el más. entrenador, el toto, el papá, el que te decía que hablo cómo hablar con las chicas cuando tenía 14 años, 15 años. Eh, el, que, el que te. con el que hablabas el día que te ibas a casar. Che, mira, sí. te quiero contar algo. ¿Vos qué opinas? Sí. O con el, con el que hablabas el día que ibas a tener una pareja. Tengo que contarte algo, si me parece que me estoy por separado. Qué Javi, tu, tu definición de
1: Varisa es una gran definición de Bilardo, tuve el privilegio de conocerlo mucho a Carlos, de lo conozco muchísimo y es así, para afuera podía ser un ogro polémico, para adentro era esa persona que se ocupaba personalmente de todo, basta ver, imagino que Barisa, igual, cualquier jugador de cualquier etapa que tenía un problema, el primero que aparecía era Carlos Bilardo, fíjense la foto, eh, fíjense la foto, siempre, 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 siempre ha estado siempre. peleado con Maradona, cuando Maradona cayó preso, el primero que apareció fue Vilardo. cuando a Goico lo estaban matando en un programa de televisión, el primero que apareció, fue te Imagino a Barisa así. Permitíme la última, Javi, me quedaría horas y seguramente haremos un segundo programa. La verdad, que da gusto Dale. escucharte. Eh, creo que eso es el hombre indicado, aunque lo tuyo es, bueno, lo está viendo, la pista y la velocidad. Eso es una especie de condamian eh, que luchamos siempre y que tiene que ver con este fenómeno, el fenómeno del running. ¿Le sirve el running atletismo al atletismo? ¿De qué manera le puede servir el running atletismo?
3: A ver, yo. Básicamente arrancó siendo un docente. Como docente, toda actividad física para mí es fundamental para la gente. O sea, me encantaría cosas que no puedo poder transmitir. Che, loco, larguense a correr, larguense a caminar, larguense a remar, larguense a lo que sea. Anda a comprar el pan más lejos si puedes. Claro. El running, como otra herramienta, es buenísima. No es buena, es buenísima. ¿Sí? Eh, y además le agrega condimentos que a nosotros nos faltan, que tiene que ver esta cuestión de grupo, esta cuestión de compartir esta cuestión de identificarse eh, entre sí, el atleta de pista generalmente se, eh, se identifica con su entrenador, claro. bueno eso es fantástico, ahora bien enfoquemos cada cosa en su lugar el atleta que se identifica con un entrenador tiene un lugar, el atleta que se identifica con un grupo tiene un lugar, el finisher tiene un lugar el corredor del de, running tiene un lugar y todos son importantes todos son importantes, ¿sí? Para mí, seguramente uno es más importante que otro, y para vos, Damián, otro será más importante que otro, hasta que todos son importantes, y para el señor que está en su casa también. No, 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 hay, no es que no hay lugar para todos, hay lugar para todos. Organicémonos. No. Hay lugar para todos.
1: Está impecable. Javier. La verdad ha sido un, un enorme placer, de verdad lo digo, Dami, tenemos que hacer otra, porque quedaron un, un, un montón de temas, este, hace rato que, que teníamos ganas de esto, y, y la verdad que nos hemos dado
3: un gusto, así que muchísimas gracias y hasta, hasta cualquier momento, Javi. Chicos, les agradezco mucho, para mí es como hablar en el living de casa, que no siempre nos pasa cuando alguien se acerca a nosotros, eh, a veces son conversaciones más puntillosas y más formales y, y, y poco poco auténticas. En mi caso, cuando hablo con ustedes, me siento muy cómodo y lo agradezco muchísimo.
1: Gracias, esa es la idea. Damián, como siempre decimos, cuando terminamos estos hermosos fondos largos, siempre, 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 siempre mejor, mejor correr.
3: correr.
2: Chao. Adiós.
4: to